0: En este episodio os quiero acercar al afrofuturismo, aunque el concepto no es muy conocido, según vayáis escuchando el episodio, seréis conscientes de que lleváis tiempo viéndolo. A lo largo de mi investigación sobre el afrofuturismo, he encontrado muchas definiciones. Para mí, la que más se ajusta es la siguiente. El afrofuturismo es una forma de arte y metodología que permite a las personas negras verse a sí mismas en el futuro a pesar de un pasado y presente angustiosos. Usando la tecnología, el afrocentrismo, la cosmología africana y la espiritualidad como herramientas se crea un activismo y cohesión social y a la vez permite a las personas negras reexaminar su imaginario al presentar alternativas a las narrativas pasadas y presentes de Occidente. Bienvenidas y bienvenidos a Tono Afro. En 1994, el autor, conferencista y crítico cultural estadounidense Mark Derry publicó el ensayo Flame Wars, el discurso de la cibercultura. Uno de los enigmas que quiso resolver en esta publicación era el por qué había tan pocos afroamericanos que escribiesen ciencia ficción. Para ello, buscó la opinión de Samuel R. Delany, escritor afroamericano de ciencia ficción, Greg Tate, escritor, músico y productor afroamericano, y Tricia Rose, socióloga afroamericana especializada en el hip-hop y la música pop, autora y profesora universitaria de la disciplina de estudios africanos. El artículo se llamó Black to the Future y en ella Mark Derry acuñó por primera vez el término afrofuturismo y se preguntaba si una comunidad cuyo pasado había sido deliberadamente borrado y cuyas energías, por consiguiente, habían sido consumidas en la búsqueda de huellas legibles de su historia podía imaginar futuros posibles. El caso es que aunque en 1994 se le puso nombre el afrofuturismo era una disciplina que ya venía dándose desde principios del siglo XX. Ya en 1931 el escritor George S. Schuyler publicó la novela satírica llamada Black No More, es decir, Negro Nunca Más, donde un científico afroamericano instala en Harlem una clínica en la que a través de una fórmula creada por él mismo, convierte a las personas negras en blancas, una crítica a la sociedad americana de aquella época, usando la ciencia ficción como vía. En 1979 se publicó uno de los libros emblema del afrofuturismo, Kindred, de Octavia Butler, en el que una escritora afroamericana viaja en el tiempo hasta una plantación de Maryland justo antes de la Guerra Civil cada vez que su antepasado está en peligro, muchos otros escritores negros han recogido el testigo de estos pioneros. Editados ya en el siglo XXI, podemos encontrar libros como Materia Oscura de Sheri Thomas, Nigerianos en el Espacio de Deji Bryce Olokotun, Una Crueldad de los Fantasmas de River Solomon o Los Tambores del Dios Negro de P. Dejeli-Clack. Si hablamos de ciencia ficción, por supuesto, no pueden faltar los cómics, con sus superhéroes y superpoderes. Ahora es cuando decís, ah sí, Black Panther. ¿De acuerdo? Unas notas sobre Black Panther. Fue creado por dos legendarios de los cómics, Stan Lee y Jack Kirby. La primera vez que apareció fue en julio de 1966, como personaje secundario en uno de los cómics de los Cuatro Fantásticos. En octubre de ese mismo año se fundó el Partido Político de las Panteras Negras y para que no se asociasen ambas cosas, Marvel decidió cambiarle el nombre por Leopardo Negro. Pero ese nombre no cuajó y decidieron volver al original. Stan Lee relató que el nombre fue inspirado por un héroe de aventuras de la temática Pulp, que es otro tipo de cómic y este héroe tenía una pantera negra como ayudante. Black Panther está inspirado en parte en Mansa Musa, sultán del imperio de Mali en el siglo XIV. También está inspirado en el activista jamaicano del siglo XX, Marcus Garvey, y por figuras bíblicas como Cam, hijo de Noé, y el hijo de este, Canaan. Como les había ido muy bien con Black Panther, Marvel también creó otros superhéroes negros como Falcon y Luke Cage, también conocido como Power Man. Y su archirrival, DC Comics, creó a Mal Duncan, a Black Lightning y hasta un linterna verde. Mucho ha llovido desde entonces, y ya es más habitual encontrar cómics cuyos protagonistas son hombres y mujeres negros. Claro está que tienes que estar un poco metido en el mundillo de los cómics porque como no tienen tanta publicidad como los héroes de siempre, les es más complicado llegar, a, llegar al gran público. Un buen sitio para conocer el mundo de los superhéroes negros de cómics es la Convención Comic-Con de Lagos, en Nigeria. Se celebra desde 2012, y no solo encontraréis cómics, también hallaréis otras áreas de la industria creativa, como libros, juegos, películas, animación e incluso realidad virtual. De hecho, Nigeria se está posicionando fuertemente en el mundo de los cómics. Tres de las factorías de superhéroes negros se encuentran ahí. Tenemos a Comic Republic, con títulos como Vanguard, Black Moon, Eru o Galactic Core. Pasando por Comics N, con títulos como Duro o Futurology e igualmente encontramos a Vortex con Oyuyu, Zodiac o Land of Gods. Muchas de estas historias están protagonizadas por mujeres, pero el hombre sigue siendo el protagonista predominante. Tengo que mencionar que también hay bastantes títulos específicos para el público infantil. Y como no, cuando esta corriente llegó al resto de sociedades africanas o afrodescendientes, en Estados Unidos los afroamericanos ya llevaban un tiempo haciéndolo. Si queréis indagar más en el tema, os va a ser más sencillo encontrar autores estadounidenses, por eso no voy a citar ni autores ni cómics de Estados Unidos. Excepto a Tim Fielder y su novela gráfica Matty's Rocket, donde Matty es una mujer negra que en la época de mayor auge de las leyes Jim Crow pilota un cohete, lucha contra extraterrestres y contra el Ku Klux Klan. Os acabo de sumergir en el retroafrofuturismo. Quedaros con este palabra porque más adelante volveré a mencionarlo. Una cosa está clara. Tarde o temprano, las historias de superhéroes negros y superheroínas negras acabarán llegando al gran público y hasta puede que acabemos viendo películas sobre ellos. Y esto me lleva a hablaros de otra disciplina que comprende el afrofuturismo, el séptimo arte, esto es, cine y televisión. ¿Cuál fue la primera película o serie de televisión futurista que visteis? De todas las veces que habéis visto cine y series futuristas, ¿cuántos personajes negros había y qué papel tenían? Me estoy acordando de la película El quinto elemento. Me encanta esa película. Me gusta mucho el personaje de Chris Tucker, por lo divertido y estrafalario. Pero, analizándolo un poco más, si no hubiese existido ese personaje, la trama de la película podría haberse desarrollado igualmente. Es decir, no es relevante. No tiene ningún peso argumental. El protagonista podría haber llegado al crucero espacial de muchas otras formas que no fuesen ganando un sorteo de la radio. Soy consciente de que pasa bastante en el cine, eso de los personajes irrelevantes, pero ahora mismo estoy hablando de los negros y las pelis de ciencia ficción. Esta situación no fue la primera ni la única. En la serie Star Trek, la original de 1966, el personaje de la teniente Nyota Uhura, interpretado por la actriz negra Nichelle Nichols, fue toda una revolución ya que no era un mero personaje secundario. De hecho, era el principal personaje femenino. Después de ella, ha habido algún que otro personaje a destacar, como Terry Carter, interpretando al Coronel Tide en la serie Battlestar Galáctica de 1978. Billy D. Williams, como Lando Carisian en el episodio quinto de Star Wars, The Empire Strikes Back, o el, el Imperio contraataca en España, de 1980. Y por supuesto, Lauren Fishburne como Morpheus o Morfeo en la trilogía Matrix. El personaje de la teniente Uhura podría haber sido el comienzo de una tendencia, pero nada que ver. Excepto unos pocos personajes, los distintos futuros que hasta ahora se han estado representando tanto en la gran pantalla como en la pequeña pantalla siguen dominados por una misma raza. Y digo hasta ahora, porque no solo las personas negras están hartas de no verse bien representadas en el séptimo arte. Actualmente, en cualquier plataforma de streaming, podéis encontrar películas de ciencia ficción escritas, dirigidas e interpretadas por japoneses, coreanos o chinos. Ellos también se han dado cuenta. Poco a poco, entre cortos y películas con quizá menos recorrido a gran escala, los directores y las directoras africanos y afrodescendientes van sacando adelante proyectos con una visión diferente sobre el futuro, la ciencia ficción, los héroes y el papel que juegan o pueden jugar las personas negras en todo ello. Os podría empezar a nombrar películas, pero solo os voy a comentar sobre tres que sí he visto. A principios de los años 60 en Zambia, el profesor de ciencias Edward Makuka en Coloso quiso adelantarse a Estados Unidos y ser el primero en enviar hombres a la luna. Por falta de fondos y medios, el proyecto no prosperó. Pero en 2014 la directora ganesa Frances Bodomo se sirvió de esta noticia para crear su corto Afronauts. Hay una película que no sé si calificaría exactamente como afrofuturista, pero he de mencionarla, por el protagonista, por la temática, por la estética y por el impacto que tuvo en su momento y actualmente también en cualquier persona que la vea por primera vez. Estoy hablando de Blade. ese Wesley Snipes, como medio vampiro, medio humano, experto en artes marciales, repartiendo porrazos a diestro y siniestro, enfundado en cuero y matando vampiros con su espada y otras armas sofisticadas. Mi humilde opinión es que metieron la pata con las secuelas, especialmente la tercera. Pero la original, la de 1998, nos dejó a más de uno impactados. Y claro, hablando de cine, tenemos que volver a Black Panther la segunda película más taquillera de 2018. Un claro ejemplo de lo importante de la representatividad. Para el mundo entero, negros y no negros, fue todo un impacto poder imaginar un país africano que no ha estado colonizado por Occidente, que precisamente es eso lo que le permite desarrollarse y evolucionar a un nivel económico, social, cultural y tecnológico que es envidiado, precisamente, por Occidente. La magia de Black Panther radica en que los departamentos más importantes de cualquier película, desde el guión, pasando por dirección y hasta vestuario y maquillaje, estuvo en manos de afrodescendientes, de ahí la dedicación y el mimo en absolutamente todo. Personalmente, lo que más me impactó fueron las Dora Milaje esa fuerza y energía femenina sin malinterpretaciones y sin miedo y rechazo por parte de los hombres me pareció un equilibrio que muchas mujeres buscamos. Hace relativamente poco, la cineasta nigeriano-guyanesa Chelsea Odofu estrenó una serie llamada Black Lady Gades, una serie satírica ambientada en el año 2040 cuando los humanos en la Tierra tienen una conexión directa con su Creador, que resulta ser una mujer negra. No es la primera vez que se juega con la idea de que el dios cristiano sea una mujer. Un ejemplo es la cantante canadiense Alanis Morissette en la película de 1999, Dogma. ¿Qué os parece la idea? Antes de terminar con el séptimo arte, Quiero hacer una pequeña anotación sobre la relación entre África y la película más taquillera de la historia, que resulta ser de ciencia ficción. Hablo de Avatar. Hay mucho que analizar en Avatar, pero no es a lo que he venido hoy. Está clarísimo que James Cameron tomó, digamos, prestados, muchos aspectos culturales de muchas tribus indígenas de bastantes partes del mundo. En lo que África se refiere yo he leído sobre lo siguiente. El nombre Omatikaya, el nombre del clan de la flauta azul, coincide mucho con el nombre de una tribu de Etiopía, los Omotic, a cuyo nombre se le ha sumado la palabra yoruba-aye, que significa mundo. Omotic-aye, como omotic Ahí lo dejo. La estética de los Omoticayas, es una mezcolanza de las tribus Masai y Samburu de Kenia y las tribus Dinka y Nuer de Sudán del Sur. El nombre de la deidad a la que veneran es Ewa, en inglés Iwa. En la cultura Yoruba se llama Iwa al conjunto de cualidades del carácter de una persona que refleja los valores culturales, la ética y la moral que define a los Yoruba como pueblo. Mat Omot es como se llama en inglés a la diosa madre egipcia Mut, la reina madre de los Omoticayas se llama Moat, que es una combinación entre Mut y Maat. Si se mira con detalle, seguro que hay alguna relación más. Obviamente, esta película no es afrofuturista, pero quería señalar la utilización de aspectos culturales ancestrales afro para recrear un posible futuro. Una parte importante de las películas suele ser la música. Pues bien, también hay música afrofuturista. Si buscáis información, uno de los primeros referentes que encontraréis será a San un músico de jazz que ya a finales de los años 50 del siglo XX fue pionero en la utilización de instrumentos electrónicos para crear melodías psicodélicas. Durante unas cuatro décadas experimentó y fusionó las distintas ramas del jazz con lo electrónico. A su vestuario extravagante en el escenario se sumaba la incorporación de elementos audiovisuales en lo cual fue pionero junto a su banda Sanra Orquestra, que actualmente sigue en activo a pesar del fallecimiento del fundador en 1993. Muchos son los que tomaron su testigo, como por ejemplo Jimi Hendrix. Y a día de hoy, seguimos teniendo músicos negros que abrazan el afrofuturismo, tanto en su música como en su estética. Como por ejemplo, la británica F.K. Twix, la estadounidense Janelle Monet, el senegalés Ibaku, el congoleño Petit Noir o la ganesa afincada en Brooklyn, Jojo Abbott. Pero esta sección se la he de dedicar a Missy Elliot. Para quien no sepa quién es Missy, Miss Deminor Minor Elliot, os explico. Missy es una cantante, rapera, compositora y productora de hip-hop y rhythm and blues afroamericana. Lleva 20 años sin decepcionar a sus fans y asombrando a propios y a extraños no solo con su música, sino, sobre todo, con los videoclips de sus canciones. En todos sus vídeos podemos encontrar elementos innovadores y en muchos de ellos elementos futuristas. Su música es atemporal y sus vídeos siempre van un paso por delante. Ella y sus colaboradores habituales crean universos fantásticos llenos de coreografías imposibles y con mensajes. La primera vez que vi un vídeo de Missy fue de su canción de debut en solitario. Antes tenía un grupo de and Blues. Esta canción se llamaba The Rain y el álbum debut es de 1997. El vídeo en sí es más bien sencillo. Lo que lo hace vistoso son cosas como el uso de un lente de ojo de pez que provoca una visión distorsionada donde sus facciones resaltan y se abultan como hacen los filtros de distintas apps de hoy en día. Y también que Missy aparece bailando vestida con una bolsa de basura inflada. En su álbum debut, Supa Dupa Fly, también encontramos el single Suck It To Me, con las raperas Lil Kim y Da Brat, en cuyo vídeo las tres se enfundan en unos trajes robóticos a lo más Z y se van a la luna, o por ahí, a vivir aventuras. En 1999, La voladura de cabeza, presenta She Is Up Be. Quienes conozcan a Missy Elliott Elliot saben de qué estoy hablando. Esta vez nos lleva a una especie de cueva subterránea, con coches súper rápidos, una habitación que parece un cubo, con figuras geométricas brillantes que se reflejan en su traje. Para colmo, ella aparece como un personaje de cómic, con ropa de, de… creo que es vinilo, calva y con unas gafas que parecen ojos gigantes de mosquito. Y para rematar… Una M gigante surge de una especie de mar de petróleo y sirve como plataforma para las bailarinas. El vídeo es en blanco y negro, pero no es el típico blanco y negro. Tenéis que verlo para entender de lo que hablo. En 2001, juega con su cabeza. En el vídeo de Get You Freak On, aparece en la parte de atrás de la escena. Y de repente su cuello se vuelve elástico y hace que solo la cabeza llegue a primer plano. Y en One Minute Man se arranca la cabeza, se la pone en la mano y mientras la cabeza sigue cantando, el resto del cuerpo continúa bailando en segundo plano. Una distopía futurista es lo que nos ofrece en 2003 con la canción Pass That Dutch. Encontramos... Un virus que se apodera de la gente y les hace bailar sin control. Muy bien, por cierto. Hasta hay un grupo de personas bailando Riverdance, el típico baile irlandés, en un maizal bajo una nave espacial que les está iluminando. Dos años después, en 2005, Luz Control también es una distopía futurista, pero con flashes al pasado. Missy estuvo unos 10 años sin sacar ningún álbum hasta que en 2019 reapareció con Iconology. El vídeo de su primer sencillo, I'm Better, creó mucha expectación y, por supuesto, no defraudó, como el resto que le siguieron después. Todavía hoy estoy intentando descubrir qué llevaba exactamente los labios, si es un pintalabios especial, si es látex, si son efectos especiales, no lo sé, estoy obsesionada con eso. En los vídeos de Missy, pasan un montón de cosas, pero siempre hay algo que atrapa o que te deja tan en shock que no lo puedes olvidar. Ha dejado huella en varias generaciones de personas negras a lo largo y ancho del mundo, ofreciendo mundos y universos imaginarios pero que al mismo tiempo despiertan tal fascinación que hacen creer que algo de ellos puede traerse al mundo real. Los videoclips musicales con el paso del tiempo se han convertido en una especie de arte visual, pero las artes, digamos, clásicas como pintura o foto o dibujo, también tienen representantes afrofuturistas. Quizá uno de los más famosos sea Jean-Michel Basquiat. A finales de los años 70 del siglo XX, se dedicaba junto a su amigo Al Díaz a pintar grafitis en los vagones de metro y zonas de Nueva York como el Soho, bajo el nombre de Samo. Basquiat y Díaz acabaron creciendo en direcciones distintas y finalmente se separaron. Fue entonces cuando comenzó la trayectoria del Basquiat alias El Niño Radiante que ha llegado a nuestros días. Para mí, sus cuadros son como si hubiese querido plasmar sus demonios de una forma robotizada, mezclada con máscaras africanas. Es como si su mente hubiese vomitado sus pensamientos, ideas, pesadillas y fantasmas. Y cuando lo ves, primero asusta un poco, pero igualmente te cautiva y finalmente acabas viendo el dolor y la luz de quien los pintó. A día de hoy sigue habiendo artistas gráficos a tener en cuenta. Es el caso de la nigeriana Alexis Sekba, cuyo trabajo explora la intersección de la naturaleza y la tecnología. Es un artista que se acerca al arte de los nuevos medios creando experiencias visuales. Sus retratos surrealistas suelen presentar paisajes místicos. Documenta a los africanos de hoy en día en entornos discordantes. Sus evocadores collages se centran en el afrofuturismo, la reinvención de la religión y la exploración del género. También la afroamericana Jessica Valoris, una artista visual interdisciplinaria que da vida a espacios curativos a través del arte y el sonido. En su obra Von Home utiliza paisajes sonoros de audio para permitir que las personas de la diáspora africana imaginen de forma audible cómo podría ser llamar a la tierra de sus antepasados. Otra artista visual que a mí personalmente me encanta es la Ititia Kai, de Costa de Marfil. Quizá ya la conocéis. La Ititia se ha hecho famosa por esculpir obras de arte con su pelo, desde animales, pasando por formas humanas y objetos de cualquier tipo. Esculpe cualquier cosa. Y ha acabado aprovechando su fama para transmitir mensajes de tolerancia, igualdad y respeto, pero sobre todo mensajes feministas, principalmente a las víctimas de cualquier tipo de acoso. Cyrus Kadiru es un artista de Nairobi que se ha especializado en crear nuevos objetos a partir de desechos. Transforma la basura que encuentra en las calles de su ciudad natal en una serie de espectáculos escultóricos. Uno de los proyectos más conocidos son sus gafas artísticas Sea Stanners. Como en tantos otros campos, hay mil nombres que mencionar, y a veces, para mantenerte al día, resulta más cómodo buscarlo en un sitio donde puedas ver a varios artistas a la vez. Por ejemplo, en Instagram hay varias páginas a las que podéis seguir. Además, en la era de Internet y demás tecnologías, podéis encontrar webs y revistas digitales donde hallar artistas visuales afrofuturistas. ¿Qué hay más visual que la apariencia exterior? Y parte importante de esa apariencia es la ropa, y no me refiero a vestirse como si fueses a la Comic Con, me refiero a la moda que están creando diseñadores afrodescendientes, tomando como referencia la cultura de las distintas comunidades negras en el mundo y en especial en África. No es futurista como tal, pero sí es revolucionario en el sentido de que es una visión de cómo ven las propias personas negras su propio cuerpo. En el año 2020 hubo como una pequeña tendencia entre marcas de moda de todos los niveles, consistente en crear desfiles o anuncios de ropa digitales en 3D y sin modelos. Pues bien, la primera en hacerlo fue la diseñadora congoleña Anifa Embuemba, con su marca Hanifa. Hubo quien quiso adjudicarle ser el pionero a alguna marca de alta costura, pero es lo que tienen las redes sociales hoy en día, se les echaron al cuello y tuvieron que rectificar. La London African Fashion Week y la Nigeria Fashion Week son excelentes escenarios donde descubrir nuevos talentos de la moda que se hace actualmente en África. Tenemos por ejemplo a Lisa Folawillo, que como dice su página web, perfeccionó el arte de usar Ankara, tela local de África occidental, mediante el uso de adornos ornamentales transformó la tela creando un estampado global y convirtiendo su firma en una codiciada marca de lujo. La integración de tejidos y tradición cultural ha sido la clave del éxito de Lisa Folaguillo, creando un diseño híbrido, conceptual y global. Sus prendas han sido usadas por celebridades como Solange Knowles y Lupita Nyong'o. Celi Ravi Kane, es una reconocida diseñadora de moda y artista senegalesa. Es conocida por su ropa de calle surrealista, que combina estampados africanos tradicionales con cortes contemporáneos. Selly es un perfecto ejemplo de la participación de la moda en el debate actual de África en torno a la identidad y el empoderamiento a través de la innovación efectuando cambios a través de la moda mezclando símbolos y técnicas de las culturas africanas e internacionales. Entre sus fanáticas podemos encontrar a Naomi Campbell y a Beyoncé. Un icono de la moda, adelantada a su tiempo y atemporal, es Grace Jones. Muchas de las cosas extravagantes que andan haciendo famosas de hoy en día ya las hizo la jamaicana, en los años 70, 80 y 90 del siglo pasado. Su influencia llega hasta la mismísima Annie Lennox de Eurythmus, e incluso a Lady Gaga. Su distintiva apariencia andrógina, o más bien semiandrógina, junto con su fuerte presencia visual, su arrolladora personalidad y sus ganas de experimentar y salirse de las normas establecidas hacen de ella una fuente de inspiración continua para cualquier artista. Su corte de pelo cuadrado, sus tocados, sombreros, sus trajes... Uf, lo dicho, una pionera. Una pequeña mención a Ruth Carter, la diseñadora del vestuario de Black Panther. Lo siento, sé que estoy muy pesada con esta película, pero es que es afrofuturismo en estado puro. La última disciplina de la que os quiero hablar es la arquitectura y la voy a juntar con el diseño de muebles por los nombres que os voy a mencionar a continuación. Comienzo con el arquitecto de Burkina Faso, Dievedo Francisqueré. Nada más abrir su página web, esta frase es lo primero con lo que te encuentras. En la intersección de la utopía y el pragmatismo, creamos una arquitectura contemporánea que alimenta a la imaginación con una visión afrofuturista. Después de esta introducción, explican lo que hacen en Queré Architecture. Influenciado por la tradición, nuestra práctica explora los usos innovadores de los recursos locales, y los métodos de diseño participativo nos permiten trabajar más allá de los límites de la mayoría de las prácticas de diseño establecidas y deshacernos de las normas dominantes para sentar nuestros propios precedentes. Fundado por Francis Queret en 2005, con un enfoque dual en el diseño y el compromiso social, el alcance del estudio abarca la construcción, el diseño y el intercambio de conocimientos. Ya en 2017, Francis maravilló al mundo con su obra Serpentine Pavilion en Londres. Concebido como un microcosmos, el pabellón fue diseñado para fusionar referentes culturales de su ciudad natal con técnicas constructivas experimentales. Aunque tienen proyectos en casi todas partes del mundo, los que más me gustan son los realizados en su país, especialmente las escuelas, edificios que se fusionan con su entorno de forma tal que puedes percibir el respeto por el territorio, el hábitat y las personas del lugar. Tras unos 10 años fabricando muebles a medida en Botswana, en 2006 Peter Mabeo fundó Mabeo Furnitures, la marca con la que haría realidad sus aspiraciones de hacer productos interesantes de una manera significativa con un enfoque en la calidad, la artesanía, el diseño, la sostenibilidad, la cultura y las personas. Crea piezas artesanales sostenibles que celebran la herencia africana y apoyan las economías artesanales locales. Sus diseños, como una visión más contemporánea, estética y funcional de los muebles tradicionales de Botswana, ...han conseguido que a su puerta llamen arquitectos y diseñadores de todo el mundo... ...como la española Patricia Urquiola. En su universo multicolor, Jinka Ilori, un artista multidisciplinario de origen británico-nigeriano... ...con sede en Londres, fusiona su herencia británica y nigeriana para contar historias con sus diseños. Comenzó en 2011 reciclando muebles vintage inspirando sus diseños en las parábolas tradicionales de Nigeria y las telas de África Occidental que lo rodeaban cuando era niño. Actualmente, su labor abarca arquitectura, escultura, mobiliario, diseño de interiores y diseño gráfico. Una cancha de baloncesto, una silla, un túnel para peatones, un patio de juegos en el Festival de Cannes, una pista de skate o la pared de un edificio. Todo es susceptible de ser llenado de color por Ginka y Lori. Las últimas dos especialidades de las que os he hablado, a primera vista no parecen tan futuristas, pero si os fijáis bien, ambas tienen en común que se nutren de las raíces y costumbres africanas para crear su visión de futuro. ¿Os acordáis del término retroafrofuturismo? Pues bien, el retroafrofuturismo esencialmente es reescribir el pasado usando aspectos normalmente tecnológicos del presente o de un futuro imaginado. Las disciplinas que abrazan el afrofuturismo no son retroafrofuturistas en sí, pero después de estar investigando sobre ellas me he dado cuenta de que, si no todas, casi todas en distintos niveles, intentan retomar la conexión con la historia de los africanos anterior al colonialismo y a la esclavitud que se perdió o se dañó a raíz de ambas. En toda África se puede observar que la imaginación está firmemente arraigada en la historia, el misticismo, la cultura y la filosofía de cualquier tribu o pueblo. No es de extrañar que el afrofuturismo vaya más allá de la ciencia ficción. Es más bien un lugar abierto a la figuración y la fantasía, donde dejar volar la imaginación y la creatividad es esencial. Y por desgracia, la imaginación es de las pocas cosas que tienen muchas personas en el mundo. En el caso de las personas negras, como colectivo, ¿Qué significa tener un futuro? ¿Cómo nos imaginamos ese futuro colectivo de los afrodescendientes a nivel mundial? El afrofuturismo, que está llegando desde todas las partes del mundo, intenta dar pequeños atisbos de lo que podría ser. Es una forma de liberación del pasado e incluso del presente y que da una perspectiva de futuro en el que el reconocimiento, la representación y la reinvención son importantes. Siento haberos mareado con tantos nombres y datos, y eso que este episodio pretendía ser tan solo un acercamiento al concepto de afrofuturismo. En la descripción del episodio os dejaré anotado nombres, títulos y varios datos más de artistas y obras que he mencionado. Y bueno... Hasta aquí llega el episodio de esta semana, el último de la segunda temporada de Tono Afro. Espero que os haya resultado tan interesante como la primera temporada. Solo me queda agradeceros todo vuestro apoyo y recordaros que no olvidéis seguirme en redes sociales si no lo hacéis ya. Y también que me podéis contactar en la siguiente dirección de correo, hola.tonoafro.es